0: Augustpodden presenteras i samarbete med Elite Hotels och PostNord. Den 24 oktober avslöjades årets August nominerade inför en stor publik på Kulturhuset i Stockholm. Minuterna efter att de avslöjades intervjuade Tara Moshisi, tre av de nominerade författarna och fotograferna, om platser i förändring.
1: Hallå på Hej. Hej. Välkomna hit! Annelien Lestadius, Felix Heinzenberg och Ole Jörgen Lioden. Så kul att ha er med. Annelien, du har ju skrivit boken som heter 10 över 1, en ungdomsroman. Och här så får vi träffa Maja. Hon bor i Kiruna. Värgen att klockan 10 över 1 sätter hon sin veckklocka. Hon vill vakna utifrån att det är så att sprängningarna i Kiruna gör att hela staden rasar samman. Det finns en ständig oro för det. Och i juryns motivering så står det så här: med driv i språket, flätta eller stadie, samman plats, politik och psykologi.
2: Kan du berätta lite mer om den platsen som Maya befinner sig på? Ja, jag är ju själv född och uppvuxen i Kiruna, så att det var ju helt självklart för mig att jag ville berätta den här historien eh, om hur det känns när ens platser och en stad förändras och faktiskt också försvinner till viss del. Um, så um, Jag tyckte att man pratade så mycket om hus som ska flytta och vägar som ska förändras, men inte så mycket om människors känslor. Och Maja hon är på ett sätt, um, hon visar mina känslor, för jag är väldigt ledsen och väldigt sorgsen över det som händer i Kiruna. Och hur uttrycker det sig i Majas liv? Maja, hon, som sagt, hon ställer klockan. Hon vill vara vaken när de spränger under jord. Eh, och det här liksom, den här paniken växer. Hon tror verkligen att det ska rasa. Eh, men sen är det ju större än så. Det handlar ju faktiskt om mer än, än Kiruna. Det handlar om att behöva förändras, att behöva tvingas till förändringar också. Eh, så att, eh, nej, men Till slut så når den kulmen hennes panik. Så man kan säga att det är både en människa och en byggd i förändring. Ja, mm. precis så är det. En tonåring i förändring. Felix och Ola Jörgen, ni
1: har skrivit och eh, fotat till boken Arktis, ett liv i en värld av is och snö. Och Arktis är ju också en plats som såklart väcker väldigt mycket känslor som är förknippat med klimatförändringar och politik. Och ni tar oss med till Isbjörnens rike. Det är en tuff miljö, vacker förstås, med ett rikt djurliv. Det här är också en av världens sista vildmarker. Och vi får veta exempelvis hur det går till när en silvertärna försvarar sitt bo mot en fjällräv. Bra veta. Eh, vilken fågel som kan dyka ner till 100 meters djup. Och så hamnar vi i närkontakt med både valrossar och isbjörnar. Och ni har gjort många resor dit ända sedan 90-talet. Vad är det som fascinerar så med just Arktis?
3: Det, det är säkert olika saker som fascinerar med Arktis. Alltså dels är det så att det är en miljö som är väldigt svårt att, att ha tillgång till och den är väldigt vacker också. Det är väl den kombinationen av, av det här att, att det, det är väldigt få människor som kommer dit och när man vill komma dit så ser man den här vita världen som, som har väldigt otroliga djur, magiska djur som, som har anpassat sig just till den världen. Och det är enormt fascinerande att komma dit. Det är en upplevelse. Mm.
1: Och I anhelens bok, 10 över detta", skildras ju en panik över att kirrorna ska gå under. Och hur panikartad är då situationen på Arktis när det gäller den pågående klimatförändringen? Vad har, vad har ni märkt om när ni har alltså,
0: Vi har ju varit där i 10-20 år. Jag har varit där själv 31 expeditioner. Och sedan första gången så har vi sett att isbren inte bara blir mindre men också träcker sig tillbaka upp den till kilometer. Så det är synliga ting vi ser. Vi ser också att isen där, alltså drivisen där, vår isbjörn och sel lever, blir ju mindre stort sett för varje år, eh, och is. Så det är ting som vi ser nu bara på en eh, 10-15-20 år. Så ser vi faktiskt att det ting sker.
1: Men man kan se det med blotta ögat eller? Ja, och
0: speciellt om man då har tagit bilder då för 10-15-20 år sedan och sambandar med idag, så kan man lurra på. Här är det något som sker. Mm.
1: Och den här boken den kretsar ju kring den här perioden, det som händer när den arktiska sommaren vaknar till efter en lång, djup, sömnig vinter. Varför är just den här perioden så intressant att skildra?
3: Det är så otroligt fullt av liv. Arktis är en plats där man har väldigt stora kontraster också mellan en extrem kall vinter och Sen, sen när den livslusten kommer tillbaka till våren, då, då är det bråttom för alla organismer att, att, att fortplanta sig, att para sig, att hitta någon, att, att föda upp sina ungar. Det handlar om, om några få månader och sen, sen stängs den här dörren igen. Och det, det är väldigt mycket. Så, så fort snön smälter undan så ser man att så fort en, en liten markplätt blir snöfri så, så kommer det fåglar och ockuperar den. Och det går väldigt, väldigt fort. Det handlar väldigt mycket om timing också där.
1: Så man kan säga att det är förändring på två olika håll. Dels att Arktis förändras på grund av klimatförändringarna, men dels också förändringarna som sker mellan årstiderna. Och det som ni hörni gemensamt då, det är ju just att ni skildrar platser som är i förändring. Antalene, vad
2: skulle du säga är den stora utmaningen med det? Alltså, jag, jag tänker mycket på... Jag har pratat med många människor, sådana som har bott i samma lägenhet i 43 år, som tvingas flytta. Uh, och jag tror att det händer någonting med en människa när saker och ting förändras på det här rätt drastiska sättet som det ändå är i Kiruna. Även om det sker under en lång tid så händer det ju någonting med en inuti och så. Uh, och sen så är det ju rent ja, men ekonomiska konsekvenser att behöva lämna sin bostad och så kanske flytta till någonting som kostar mycket mer. Och Det, det finns en massa olika konsekvenser av den här förändringen. Men de känslomässiga upplever jag är störst. Och Ni berättar, berättar också att ni har varit där ungefär
1: 30 gånger och fotat till den här boken. Och när man sitter och bläddrar i den, det slår mig så. Här hur är hur arbetsförhållandena har sett ut. Hur kan en vanlig resa till Arktis te sig?
3: Det skiljer sig väldigt mycket också, men, men eh, oftast är det så att, att, man, att man reser dit eh, ensamt egentligen, för att det finns det finns en delgruppresor som man kan göra också. Men, men, men man måste planera väldigt mycket. Det handlar väldigt mycket om planering, att man vet var man ska bo någonstans, var man ska, hur man ska ta sig fram. För det är inte den här typen av turism som, som finns i andra länder när man hyr en bil, till exempel. Det, det är både väldigt dyrt och väldigt svårt att överhuvudtaget få tillgång till till en bil i vissa delar av Arktis. Sen finns det andra delar som är mer exploaterade som är lättare att ha tillgång till, men det är ganska stora utmaningar
1: spännande. Det är någon som ringer in direkt i programmet. Vem har vi med oss? Nej, jag ska Nej, men när jag tänker på de här bilderna som är på isbjörnar och andra kanske lite mer skräckinjagande djur. Alltså hur går det till när man ska plåta en isbjörn?
0: Alltså det, det är ingen faset för hur du fotograferar isbjörn. Du måste ju då komma till det miljö som isbjörnar är och då är det båt som gäller. Man måste då ha en båt och komma ut, då, ut i drivisen och så måste man rätt och slett vente. Och så alltså det är ju inte lov att driva och köra efter och, och pressa och stressa isbjörn. Du måste på en måte vara i en position så björnen kommer till dig av fri vilje.
1: Men det låter ju superläskigt en björn som kommer till mig. De ja. är ju människor.
0: Nej, ja. det är, den är inte så farlig som många ska ha till. Alltså Isbjörnen är väldigt intelligent och väldigt nyckelrig. Så om vi ser en båt för exempel så är det något intressant och man kommer, eller björnen kan komma till båten. På Svalbard har det inte varit jakt på 43 år. Slikat där är inte björn rädd för människor så som det är i, i Kanada, Grönland och, och Alaska. Så, eh, väldigt ofta så kommer då rätt och sätt, björn till oss och vi får då naturlig adfärd och kan på måttet ha en trygg. Eh, setting på fotograferingar.
3: Vi har, vi har sett isbjörn på, på kanske fem meters håll utifrån en liten gummibåt och då är det så att isbjörnen kommer fram och tittar på en och undrar vad är det för konstigur som som sitter där. Och sen när, när den är nöjd med, med den här sätt så, så går den ofta sin väg. Så den är om. Ja menar den kan stanna också. Den, kan, den nyfikenheten avtar inte direkt. Utan det, 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 men det, det är väldigt... Väldigt vänliga djur. Eh, som, som, det, det är sällan det sker någonting. Och, eh.
1: Det var skönt att höra <laughs> ja, jag, att det finns <laughs> precis, en fin relation ja. mellan människa och djur där. <laughs> ja, ja, ja. eh, relationer är ju också ett tema i din bok, eh, ann eh, Det finns ju kärlek och vänskap med i den här berättelsen också,
2: inte bara den här oron. Hur kommer det med in i bilden? Ja, men för Maja då, som tvingas flytta, det innebär ju också att hon ska flytta långt ifrån sin vän Julia, som hon alltid har bott bredvid. Och sen är hon ju då hemligt förälskad i en hockeykille i Kiruna. Hockeykillar hårdvaluta i Kiruna. Är det så? <laughs> så det är, ja, det är ju en kärleks, inspirerande kärlekshistoria mm. som börjar på en bokklubb.
1: Till och med. Till och med. Eh, vad var det som gjorde att du var sugen på att skilda den här situationen just ur ett barns ögon?
2: Jo, men jag tänker att eh, barn kanske rätt ofta blir bortglömda i sådana här situationer. Alltså, man förväntas ju bara hänga med. Nu säger föräldrarna att man ska flytta och nu säger politikerna att vi ska flytta. Men hur känner egentligen barnen inför det?
1: En sista fråga. Jag tänkte att ni skulle få lov att ta med mig på en resa allihopa. En gång till Arktis och så tänkte jag också följa med till Kiruna. Vad skulle ni visa mig när vi kom fram till platsen? Det första, det bästa, det mest fascinerande.
0: Jag ville ta med mig i båt, långt upp i drivisen. Då skulle du få sitta där föran och så kunde du sett isen driva mot dig och känna den friheten och stillheten. Det är det första jag ville gjort.
1: Det låter äh, läskigt och
2: lockande på samma gång, men jag skulle gärna följa med på det, jag skulle nog ta med dig upp på lossebacken, som är slalombacken mitt i Kiruna. Och så hade vi kunnat sitta där och titta ut över gruvan så skulle du se de eh, rätt skrämmande raskanterna och rasområdena som närmar sig Kiruna. Okej, okay, men får jag varm choklad då? Absolut. Yes. <laughs> så är det, okay. det är helt
1: okej. tack så hemskt mycket för att ni kom hit. Tack. Kul att ha här tack och mycket. grattis. Tack.
0: Podden presenteras i samarbete med Elite Hotels och PostNord.